0: Hoofdstuk 6 Raffaella neemt tegenwoordig een zwarte boodschappentas met een extra paar schoenen mee naar haar werk. Het belangrijkste zijn de schoenen, zegt ze. Als je niet meer kan lopen, dan houdt het op. Om half zeven is ze klaar met werken. Soms zoeken we haar even op en als het niet te druk is, krijgen we een gratis kop koffie. Als er aanbidders zitten, heeft ze geen tijd meer voor ons. De aanbidders komen vooral tijdens de lunch en aan het eind van de middag, behalve de hele rijken. Die komen op elk moment van de dag. Aanbidders geven de grootste fooien. Hoe meer aanbidders, hoe meer wij verdienen. Niemand kan beter met aanbidders omgaan dan Rafaela. Ze houdt ze op afstand, maar is altijd vriendelijk. Soms legt ze haar hand op hun schouder, terwijl ze zegt, geen grote sinaasappelsap vandaag? Ze knipoogt ook wel eens. Ze kent al hun namen uit haar hoofd en elke aanbidder geeft het gevoel speciaal te zijn. Dat moet ook wel, anders zou ze niet zulke grote fooien krijgen. Niemand geeft een grote fooi als hij denkt dat Rafaella hem alleen maar de middenmaat vindt. Als het gaat om aanbidders is Rafaella geniaal. Je moet aardig tegen ze zijn, maar niet te aardig, zegt ze. Je geeft ze soms een drankje van het huis, maar niet te vaak. Ze mogen hun hand op de haren van Rafaella leggen, maar hooguit een paar keer per week. Je moet ze hongerig houden, zegt Rafaella. Maar ze moeten ook weer niet verhongeren, want dan komen ze niet terug. Zoals God de mensen hongerig houdt, zo houdt Rafaela haar aanbidders hongerig. Op een avond zei Tito, Rafaela, jij bent een kunstenaar in het hongerig houden. Maar ze zei dat dat geen kunst was, dat het het gemakkelijkste was wat er op deze wereld te doen viel. Paul dacht even na en zei toen, als je iets heel goed kon, dat je dan natuurlijk dacht dat dat het makkelijkste was wat er op deze wereld te doen was. Daarom had je geen respect voor wat je goed kon en was je afhankelijk van het respect van anderen. Honger en zegt Rafaela, heeft niets te maken met hoe je eruit ziet. Het is een belofte die altijd een belofte blijft. Honger en is hoop die net genoeg eten krijgt om niet te sterven, maar nooit genoeg om verder te groeien. Honger en is als een spel dat geen ontknoping kent, alleen maar een vervolg. Het is de oneindigheid van het heelal. Het is het uitzicht op een kamer die nooit betreden zal worden. Toen ik zeven was, ontdekte ik de hongerigheid van anderen. Toen ik twaalf was, leerde ik de hongerigheid van anderen manipuleren. En nu stelt diezelfde hongerigheid mij in staat verder te leven. En helpt jullie verder te leven. De hongerigheid van anderen heeft mij nooit verlaten. Al van kleins af aan voelde ik de hongerigheid op mijn lichaam branden, zoals dat het zeewater brandt in kleine wondjes. En je eigen hongerigheid? vroegen wij. Waar is die? Oh, die, zei ze. Die heb ik begraven. Wie de hongerigheid van anderen doorziet en daarmee speelt, verliest langzaam zijn eigen hongerigheid. We moeten die hongerigheid opgraven, zeiden we. Maar ze zeiden dat dat niet kon, dat de wurmen en insecten zich te goed hadden gedaan aan haar hongerigheid en dat we alleen nog maar een skelet zouden vinden. Zonder aanbidders zouden wij niet overleven. Rafaela de volgende dag in de metro. Zonder aanbidders zouden we niet naar de Engelse les kunnen. Zonder aanbidders hadden we geen kapstok. Dat laatste zegt Rafaela natuurlijk niet, dat zeggen wij. Rafaela kent alle verhalen van de aanbidders uit haar hoofd. Geen aanbidder hoeft zijn verhaal twee keer te vertellen, maar als ze willen kunnen ze het twintig keer vertellen en dan nog luistert Rafaela alsof ze het voor de eerste keer hoort. Soms praten ze onder elkaar over Rafaela, wanneer ze denken dat Rafaella haar niet kan horen. Ze vinden haar mooi, alleen op haar benen hebben ze af en toe een aanmerking. Die kuiten zijn het net niet, hebben we ze horen zeggen. Als we dat horen, kijken we ze doordringend aan. Onze ogen zijn gevuld van minachting. Eén keer, lang geleden alweer, kon Tito zich niet inhouden en zei «Als haar kuiten niet bevallen, gaat ze toch naar een ander koffiehuis?» Toen ze dat hoorden, het Rafaela een buiten op straat, waar iedereen bij was, een oorvijgen gegeven. Als je dat nog één keer zegt, kom je hier niet meer. Nooit meer, hoor je me? De eigenaar van het ko koffiehuis heette Simon. Hij is heel streng en heeft altijd een slecht humeur. Sommige mensen zijn geboren met een slecht humeur. Pas als ze doodgaan, gaat een slechte humeur over.